0: Família de Deus, povo querido, irmãos e irmãs, bom dia, graças a Deus, bom domingo, bom começo de semana aí, é, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Graças a Deus por mais um encontro aí, a gente poder estar junto, compartilhar, repartir, abençoar, sermos edificados mutuamente discernirmos propósito, vontade de Deus, eternidade, designos eternos de Deus, para que a gente possa enfrentar aí, né, os desafios, o, o mal de cada dia, amém? E hoje a gente compartilha sobre princípios. Hoje é o dia da gente compartilhar, repartir sobre princípios aí que foram fundamentar, vão embasar, alicerçar nossas vidas aí, para que a gente esteja fundado em amor, alicerçado, arraigado em amor, para que nós possamos conhecer mesmo esse amor de Deus, até que sejamos cheios da sua inteira plenitude, né? sejamos cheios de Deus, Essa, esse é o propósito, das promessas de Deus concedidas a nós, para que através delas nós nos tornemos participantes da sua natureza, co-participantes da sua natureza, amém? A gente possa desfrutar aí da, da natureza de Deus como filhos, né? Então não é aquilo que a gente espera de Deus, espera com Deus, mas é aquilo que a gente espera em Deus, amém? A nossa relação íntima com Ele... aquilo que nós comungamos... da sua natureza... do seu propósito... é isso é conhecer... né? É nos relacionarmos com o Pai... na sua intimidade... quando Jesus fala de... tudo aquilo que eu recebi de meu Pai... não foram as informações que Ele recebeu... Né? mas é toda a virtude do Pai... concedida a Ele... para que Ele pudesse comunicar... transmitir isso aos seus irmãos... formar uma família... de filhos que comungam a mesma... natureza... amém? Bom... hoje é 5 de setembro... depois de amanhã é 7 de setembro... a gente... É, comemora aqui no Brasil... né? nós temos muitos irmãos aí... que nos acompanham de fora... em outros países... mas aqui no Brasil... é um dia muito especial... Tá tendo aí uma grande... mobilização nacional... É, em favor de deixar patente o nosso compromisso, o compromisso da população com a liberdade, né? liberdade de expressão, liberdade de manifestação, de ir e de vir, liberdade de culto, enfim. É, eu queria compartilhar sobre isso, né? sobre liberdade como uma situação e liberdade como uma condição, né? então Jesus nos liberta de uma situação de escravidão e nos conduz para uma condição de liberdade, Amém? então é, Cristo nos libertou, como diz Paulo aos Gálatas, Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Então, ele, ele, ele proclama liberdade aos cativos, depois ele conduz à liberdade os oprimidos. Esse é o processo que a gente encontra lá no Velho Testamento. Né? Então, primeiro Deus tirou o povo de dentro do Egito, depois tirou o Egito de dentro do povo. Amém, amantes? O maior desafio de liberdade que a nossa nação está vivendo nesse momento... é para que a gente deixe de ser um povo que deseja liberdade... mas que ainda pensa como escravo. Então uma coisa é um escravo pleiteando a liberdade que não tem. Outra coisa é um homem livre representando a liberdade... Então uma coisa é se esforçar para alcançar uma liberdade que não temos. Outra coisa é nos empenharmos em revelar a liberdade que representamos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu amor, ó oh Deus. Obrigado Tua bondade, misericórdia. Quero colocar diante do Senhor... minha alegria... minha gratidão... de uma vez mais... numa manhã de domingo... encontrar com meus irmãos... minhas irmãs... como família do Senhor... abrimos a Tua Palavra... na certeza... de sermos conduzidos... orientados pelo Teu Espírito. Há plena liberdade... onde há o Espírito do Senhor... aí há liberdade é isso que nós clamamos, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, liberdade não é, é uma situação que confere né, é, circunstância de liberdade. Então você pode ter uma pessoa escrava e que mesmo sendo, sendo submetida à escravidão é livre, e você pode ter uma pessoa que mesmo estando livre é escrava, porque ela é escrava dos seus pensamentos, ela é escrava da sua cultura. Né? Então, é... e eu creio que esse é o nosso desafio como nação, a experiência com a escravatura ainda é muito recente, então, há uma tendência da gente almejar coisas, mas a partir de uma forma de pensamento que precisa ser transformada. Né? A gente ainda pensa que liberdade é uma coisa que pode ser tirada. Né? E ela não pode ser tirada, porque ela não é concedida... A liberdade ela é absoluta. Então a liberdade ela é, ela é, ela foi alcançada em Cristo. Cristo alcançou, ele estabeleceu, ele instituiu liberdade. Então em Cristo, no conhecimento de Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Porque isso que onde está o Espírito de Deus aí há liberdade. Então a liberdade ela é, antes de tudo, uma condição espiritual... e não uma circunstância humana. É uma condição espiritual e não uma circunstância humana. Então a liberdade ela tem a ver com o fato de que... a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração... nossas motivações... não podem ser aprisionadas, afetadas, corrompidas... É, 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 desviadas de acordo com as circunstâncias, nós estamos livres, nós estamos livres das ações dos homens, nós estamos livres das circunstâncias, então a gente tem uma alcançou um entendimento de liberdade na sua condição absoluta. Para falar um pouco de liberdade, eu estive visitando né, a minha família Leão né, Bernande, como todos sabem, a gente está lá num desafio familiar, em oração... tenho louvado a Deus pela, pelo empenho dos irmãos... estarem orando e participando com a gente... e, e aí eu, eu, eu tenho aqui em casa um, meio que um, um museu né, de coisas antigas... aqui um, 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 um local aqui em casa onde eu tenho algumas peças... Né, algumas relíquias guardadas... que contam uma história né, de relacionamento com meu avô, meu pai... enfim... E aí eu trouxe... você pode ver aqui... Ó, no cantinho aqui... compondo aí o cenário... uma balança. E eu tenho falado né, sobre essa questão da balança como símbolo da justiça. E aquela é uma balança de Orives é uma balança de pesar ouro... Né, de pesar joias... essas coisas... isso é uma peça que eu convivi muito tempo com ela... ela fazia parte lá né, do acervo do meu pai... e aí eu recebi esse presente para trazer aqui e colocar aqui no nosso cantinho de memória aqui. E aí eu quero compartilhar um pouco sobre vocês, sobre, com vocês sobre a característica do ouro, por que, que o ouro é um material tão precioso, por que, que o ouro é um metal tão precioso, onde está a razão, né? por que, que o ouro alcançou esse status né? de, de metal precioso. E isso passa de gerações... mudam as culturas... mudam as, as, as referências... muda a estética... enfim, muda muita coisa... mas o ouro continua sendo em todas as culturas... em todas as épocas... em todos os padrões estéticos... e continua preservando né, esse, esse, essa referência de ser um metal valioso. Né? E isso tem a ver com liberdade por incrível que pareça... então abra sua Bíblia lá... na primeira carta de Pedro... no capítulo 1... 1 Pedro... capítulo 1... verso 3... diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... que segundo a sua grande misericórdia... nos regenerou... para uma viva esperança... então nós começamos a falar nosso encontro que hoje de manhã é sobre esperança... que a esperança não é de, nem com... eu não tenho esperança de Deus... eu não tenho esperança com Deus... eu tenho esperança em Deus... então é aquilo que eu conheço de Deus... e a relação íntima que eu tenho com Ele... uma relação de natureza... de coparticipação de natureza... então nós, nós somos uma pessoa... então Ele habita em nós... Ele está em nós e nós nele... Então é com base nessa relação que a minha fé está fundamentada. Então não há nada que possa alterar. Então a esperança é viva. É viva. Ela não é uma esperança de circunstância. Eu não tenho esperança de que vai ficar melhor. Eu tenho esperança naquilo que é bom. Minha esperança está naquilo que é bom, é que não muda. O que é bom não muda. O bem não muda. Então independente das circunstâncias, minha esperança está no bem... Na bondade de Deus, na natureza de Deus. Então, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, tá vendo? Então, sem é esperança em Deus, aquilo que é a nossa herança, o nosso legado, não pode ser destruído, não pode ser desfeito, não pode ser roubado. A conversa é essa. Então, e que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação para, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, então a nossa alegria, nossa confiança, nossa disposição está nessa convicção. Embora no presente, por breve tempo, a gente exulta nisso, embora no presente tempo, breve, breve tempo, se necessário, a gente é contristado, a gente passa por situações constrangedores, o que que é o contra-estado? É aquele que está constrangido, mas o constrangimento não produz um comprometimento da minha esperança, da minha alegria, da minha fé, da minha disposição, então não é uma situação de liberdade, é uma condição de liberdade, então eu posso estar em algemas e ser um homem livre, de mente livre, compromisso livre, disposição livre, Paulo estava dentro de uma prisão injustamente... e estava lá exercendo a sua liberdade... de ser filho de Deus... e manifestar a glória de Deus. Nisso vocês exultam. Então agora ele diz assim... para que vocês passarem por várias tribulações... para que uma vez confirmado o valor... da fé... de vocês... muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo quando ele é depurado, ele é apurado, ele é refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês os amam, mesmo não vendo agora, mas crendo, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação, a liberdade da vossa alma. Então ele compara isso ao ouro que está sendo refinado pelo fogo. Então, por que, que o ouro é o metal precioso? E o que, que isso tem a ver com liberdade, com esperança, com alegria, com disposição? E é sobre isso que eu quero compartilhar... sobre o princípio da ductilidade. O que, que é a ductilidade? ductilidade é a capacidade de ser prensado manuseado, filetado, moldado, ou seja, é a capacidade de um material, de um metal, de um material, de ser trabalhado, submetido aos mais variados tipos de esforços e ele não rompe, ele não, ele não se desfaz, ele não, ele não se corrompe, naquilo que são suas características originais... então ele pode ser filetado... ele pode ser moldado... ele pode ser laminado... ele pode ser submetido a fogo... a qualquer tipo de tratamento... e ele mantém suas características... então ao ser filetado ele não rompe... ao ser laminado ele não rasga... então ele, ao ser moldado ele não quebra... Por isso que o ouro é o metal precioso. Porque o ouro é o metal mais ductil encontrado no planeta. Não tem nenhum... por isso que é o ouro. Refinado pelo quê? Pelo fogo. Porque quando o ouro é submetido ao fogo... Irmão, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração... numa hora tão... tão grave da nossa vida... quando o ouro é submetido a qualquer tipo de enfrentamento, de fogo, de qualquer coisa, o fogo só queima no ouro aquilo que não é ouro. É isso a vida do cristão. A tribulação, a dificuldade, o enfrentamento, a perseguição, qualquer coisa que acontecer na vida do cristão, só vai remover da nossa vida aquilo que não nos representa, aquilo que está mas não é. Então nós não temos que ter esse medo. Nós não temos que ter medo... de perder... o que na verdade nós não temos. Nós temos que ter a ousadia... de representar quem nós somos. Nós não temos liberdade. Nós somos livres. Ninguém vai tirar nossa liberdade... é assim que a gente tem que pensar... para enfrentar o que está aí... porque senão nós não vamos conseguir enfrentar... nós vamos estar tá negociando... hoje em dia, desgraçadamente, as pessoas estão negociando... quem é o melhor feitor... então elas não estão trabalhando a liberdade elas estão trabalhando uma redução de danos para saber em que ambiente ela vai ser melhor tratada como escrava. Então parece que as pessoas estão se contentando a uma condição melhor de escravatura e não a plenitude de liberdade. Nós não estamos aqui para nos submeter a nenhum tipo de feitor Pessoas que, de fato, não representam quem nós somos. Não adianta garantir o que temos ou o que desejamos... se isso não representa, de fato, quem nós somos. Nós temos que estar indo a campo em manifestações... Vá a campo, manifestar, agir, trabalhar, o que for. Vamos nos apresentar como homens e mulheres de Deus. Mas que representamos, que, que significamos quem nós somos. E não para pleitear aquilo que nós queremos garantir, como se alguém pudesse nos tirar isso. nós não estamos aqui para negociar por isso que existem metais hoje que custam mais, mas não valem tanto o ouro é um metal valioso apesar de ter metais que custam mais por grama mas não tem o mesmo valor, porque não são ductis ductis então o ouro é o metal mais ductil o ouro... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, amado. o ouro é o único metal que não enferruja. Não oxida. É o único metal que, submetido ao tempo, não altera as suas características. Olha, você está entendendo isso? Nós estamos entendendo aqui que quando a Palavra de Deus estava falando dessa coisa aqui... nós não tínhamos... quando Pedro está escrevendo isso aqui... nós não tínhamos capacidade científica... para chegar a essa conclusão. Então isso aqui é uma revelação. Porque Pedro está escrevendo uma coisa aqui... que depois com o avanço da ciência... isso aqui podia mudar. A ciência evoluiu. Evoluiu. Os parâmetros, o comércio... Tudo mudou. O que, que não mudou, amantes? O ouro como metal precioso. O metal mais dúctil, ou seja, o metal que, submetido a qualquer tipo de esforço, mantém suas características. O fogo não destrói. A provação não destrói, a dificuldade não destrói, a resistência não destrói, a oposição não destrói, a perseguição não destrói, a opressão não destrói. Nós somos um tipo de gente que quanto mais nós somos ou perseguidos, ou oprimidos, o que for mais evidente ficam as nossas virtudes... por isso nós não temos medo... e não estamos aqui para garantir uma situação... nós estamos aqui para revelar... manifestar uma condição... nós não temos medo das circunstâncias... e nem estamos querendo garantir uma situação favorável para nós... nós estamos querendo garantir uma condição de vida ao homem que garanta a ele... conhecer... e viver de maneira digna e honrada... a verdadeira liberdade... sem ter que negociar isso... com quem quer que seja. Amém, irmão? Nós não estamos sendo rifados. O preço para a redenção da humanidade... já foi pago por Cristo na cruz. E aí... o que, que representa isso? Se você pegar uma grama de ouro... presta atenção... uma grama de ouro... e você vai laminar essa grama de ouro... ou seja, vai passar em lâmina... sabe aquelas coisas de fazer igual... massa de macarrão... você vai laminando, laminando... fazendo uma chapa cada vez mais fina... uma grama de ouro... pode gerar... pode dar uma placa... de até um metro quadrado... de ouro. Uma grama... laminada... se tornar um metro quadrado de ouro. Uma toalhinha de mesa pequena. Uma grama. Aqueles capacetes dos astronautas... por causa da, da exposição... aos raios solares... sem a proteção atmosférica... eles são expostos diretamente o revestimento que cobre a, a, aquele visor protetor dos astronautas é de ouro. Então você pode ter uma película de ouro tão fina que seja transparente e é ouro. Cientistas norte-americanos e holandeses recentemente divulgaram que eles conseguiram fazer um fio um fio com um átomo, um átomo de diâmetro. E sabe o que, que esse fio foi feito? Eles desenvolveram uma estrutura de silício em V e depois pulverizaram, para ficar mais fácil de entender, sobre essa estrutura de silício, vapor de ouro. Tá bom para você? Vapor de ouro, gás vapor de ouro... ouro na forma de vapor... que se acomodou nessa estrutura... com isso eles conseguiram produzir um fio de ouro... de um átomo de diâmetro. O fio mais fino até então... tinha 500 átomos de diâmetro. Se você pegar... quatro moedas de um real o equivalente a quatro moedas... em peso... não é em tamanho não... porque o ouro vai pesar um pouquinho mais... mas o equivalente de metal... de quatro moedas de um real... dá mais ou menos... 28 gramas... se você pegar 28 gramas de ouro... e filetar ele... for transformando ele em fio... você consegue fazer um fio de 80 quilômetros... e a espessura dele... 20 vezes... mais fino... do que um fio de cabelo. 28 gramas de ouro... se transforma em 80 quilômetros... é ida e volta a Anápolis... sangue de Goiânia... com... 5 micrômetros um fio de cabelo tem em média... 90 micrômetros. Tá bom? Por que que eu tô falando isso, Manz? Somos nós. Isso. Nós somos mais do que isso. Alguém pode esticar você... esticar você... esticar você... a ponto de você se tornar quase invisível de tão esticado que você foi... mas você não... rompe... você pode ser esmagado... pisado... esmagado... pisar de novo... achatado... prensado... a ponto de se tornar... transparente... mas você não rasga... não rompe... não rasga... Não quebra. E passa o tempo... você não enferruja. Você não muda suas características. Sabe o que, que chama isso? Liberdade. No ouro... ductilidade. Na vida do cristão... liberdade. O que para o ouro é ductilidade... porque ele não muda as suas características... Sabe qual é o nosso bem mais precioso? Em Cristo Jesus... Liberdade... Porque onde há o Espírito de Deus... Aí há liberdade... Liberdade de não se magoar... Liberdade de não se sentir ofendido... Liberdade de não desistir... Liberdade de não poder ser impedido... Dá para ter... Vou falar uma coisa para você... Dá para ter fio invisível de cristão. Dá para ter lâmina transparente de cristão. E dá para ter vapor de cristão. E ele continua sendo cristão. A gente ser submetido a um calor tão grande... que a gente vira vapor. A gente ser pressionado por essa vida de maneira tão intensa... que a gente fica transparente e ser esticado de maneira tão brutal que a gente fica invisível mas a gente não rompe a gente não rasga a gente não enferruja sabe por quê? porque em Cristo Jesus nós conhecemos a liberdade e isso ninguém mais pode tirar de nós não interessa a circunstância por isso, houve uma época na nossa vida que a gente lutava por circunstâncias melhores, mas hoje a gente luta por condições de conhecimento, de consciência melhores. Antigamente... todo o nosso esforço era para tirar as pessoas do Egito. Mas agora... nosso esforço... é para tirar o Egito de dentro delas. No princípio a gente lutava... para que as pessoas... não estivessem escravas. E hoje a gente luta para que elas não continuem pensando como escravas. E até hoje, buscando quem a salve. Nós não estamos mais em busca de salvação. Nós estamos empenhados em revelar e viver em liberdade. O que é isso que nós representamos? Um povo que enfrenta tudo... mas sem medo... sem medo... de futuro... sem medo de gente... sem medo de circunstância... sem medo de situação porque somos livres. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. E esse Espírito trabalha em nós, de tal maneira, que nada, nem circunstância alguma, vai corromper em nós. Nós não temos que nos corromper para garantir. Nós temos que garantir para não se corromper. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Feliz Semana da Liberdade. E eu espero que esse princípio da ductilidade... nos inspire. Amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, um forte abraço. Fique em paz, uma boa semana para todos.